0: Välkomna till ännu ett spännande avsnitt av podden Badmintonsnack. Jag heter som vanligt Stefan Börjesson och idag ska vi prata om bland annat den största tävlingen alla kategorier, olympiska spelen. Gäster idag är nyss hemkomna från junior-EM i Finland Cecilia, Sissi Wang och Edith Urell. Välkomna!
1: Tack så mycket!
0: Efter era prestationer förra veckan så borde väl de flesta badminton är intresserade, veta vilka ni är, men ni kan väl berätta lite kort vem ni är. Vi kan börja med dig Cici, du är ju äldst, av er två i alla fall.
2: Eh, ja, jag heter Cecilia, jag är 18 år, uppvuxen i Uppsala i hela mitt liv. Och, ja gud, hur länge har jag spelat badminton? Eh, ja, sen jag var åtta kanske, lite till och från, och ja! Det var en mm. kort presentation av mig.
0: Ja, det är du, Antonija. Edith? Mm.
2: Ja, jag heter Edith Urell
1: och jag är 17 år gammal. Eh, jag kommer också härifrån Uppsala och har bott här hela mitt liv. Eh, spelat för 4 tills eh, förra säsongen. Nu spelar jag för Påvelund i Göteborg, men jag bor kvar här i Uppsala och tränar här. Eh, ja, jag har spelat badminton i typ åtta år och ja, det är det bästa jag vet.
0: kul. Mm. Cool. Vi måste ju börja med junior-EM, det är ju otroligt kul att prata om just idag. Sister, det blev kvartsfinal för din del i dondubbelt, samma ja. med Jessica Silvernoinen. Vad, vad hade du för förväntningar inför igen?
2: Ja, när vi såg lottningen så var väl huvudmålet var väl ändå att komma till kvart. Sen mm. visste vi att de där ryssarna var um, väldigt stabila. De tappade inte ett sätt på det hela tävlingen. Så visste jag att det skulle bli en typ av men Ja alltså poäng, om man kollar på poäng, jag skulle inte säga att de liksom säger hur matchen faktiskt slog ut. För det var ju, vi hade ju flera bollar som var över typ 70 slag och sånt och det är ändå ganska mycket för vad Men alltså överlag är jag ändå ganska nöjd över
0: resultatet. Mm. Det är ju en otrolig prestation tycker jag. Hur var, hur var stämningen i själva laget? Det var ju kanske lite... Otur med lottningen i lagtävlingen om man ska uttrycka sig mildt, men det var ju många fina prestationer utöver era prestationer i den individuella tävlingen. Hur var liksom lagstämningen?
1: Det var, det var jättebra. Vi ja. hade ju som sagt första lagspel där i, i Finland eh, och då mötte vi Portugal, Tjeckien och Ryssland i Polen. Eh, och det var väl innan så tänkte vi att vi skulle försöka vinna mot både Tjeckien och, och Portugal. Um, men vi visste att Ryssland, jag vet om de var andra sidan i lagturneringen kanske och vi vet att de är ett jättestarkt lag. Och så vann vi mot både Tjeckien och Portugal men vi torskade mot Ryssland. Men det gjorde ändå att vi kom vidare. Um, men då sen så Av de åtta lagen som kom vidare så lottades alla mot varandra och då fick vi då återigen att hamna mot just Danmark i kvartsfinalen som sedan vann alltså hela lagturneringen. Mm. Men trots det så tror jag ändå att det var väldigt bra stämning i laget under hela, under hela lagspelet. Och att det ändå gick så pass bra för oss tror jag gjorde att alla som spelade individuella turneringen kom in med alltså en bra inställning och mm. alla var taggade på att spela individuella.
0: Ja, Erik, två, två silvermedaljer, en i singel och en i mixdubbel tillsammans med Gustav Björkler mm. som är lite lokalkonkurrent där, eftersom han spelade i Västra Frölunda och du ja. spelade i Poblund. Eh, vad kan man säga? Fantastiskt. Hur, hur kändes det? Hur känner man när man kliver in i de första set, de första matcherna? Känner man i kroppen och huvudet att det här kommer att gå bra?
1: Alltså det är, det är väldigt svårt, särskilt nu sådana här långa turneringar. Vi var ju där i två veckor totalt, spelade kanske i tio dagar. Så det är, i är ju individuella turneringen, första matcherna känns ofta ganska nervösa tycker jag. Man vet inte riktigt vad man Alltså exakt vilken nivå man ligger på just då eh, och så, men ganska fort så känner man ju att man kommer bra in i hallen och om ja, man kommer in i spelet på ett bra sätt. Och jag hade ganska bra lottning i början av turneringen så jag fick ganska flera stabila vinster i början okay. vilket gjorde att jag fick en väldigt bra känsla i kroppen. Och, ja.
0: mm. Nej, otroligt bra prestationer av er båda två och stort tack för underhållningen för oss som satt och, satt och tittade på. Både här via Badminton Europe.
1: Ja, tack så mycket. Tack.
0: Båda två deltar ju i SOKs uh, Svenska Olympiska kommitténs program, Talang 2022. Kan ni mm. berätta lite grann för lyssnarna, vad, vad handlar det om?
2: Uh, ja, det är väl... Det är typ som ett... Vad ska man förklara? Ett stödprogram. Ja, ett stödprogram för att komma in i ett satsningsprogram för OS 20... 24 och 28 okay. tror jag, men så jag vet inte, vi får ju stöd och sånt med gymprogram. Om vi får skador så kan man ringa dem så får man magnetröntgen och någon yes, snabbt och så typ om man behöver kost, hjälp med kosten så får man hjälp. Man behöver ja. typ hjälp
1: med det man behöver
2: helt enkelt. Mm. Så vi har även fått, typ som förra
1: året var vi på en träningsresa i Singapore med landslaget och då fick vi den sponsrad av SOK till exempel. Okay. Så de hjälper till med lite det som behövs egentligen. Ja.
0: Och det programmet har ni nu varit med i, i två år ungefär va? Ja, det, det, det löper till då 2022 uppenbarligen mm. Mm. av namnet att döma. Ja. <laughs> ja,
1: ja, vi har varit med i två år.
0: Hur känner ni på vilket sätt har det här utvecklat er som badmintonspelare så här långt?
2: Uh, ja, gymprogrammet tycker jag är väldigt bra att mm. Det är väldigt skönt att liksom, ha ett fast program som man kan följa. Och så, ja, just jag också, jag har ju varit skadad så för mig har det varit väldigt bra att kunna få ja, magnetrunkentider och hjälp med sånt. Men, alltså de lägger ju inte sig i alltså, själva bämmeton träningen jättemycket utan det får ju ändå tränaren sköta. Men,
1: ja. ja, jag tycker samma sak med gymprogrammen har varit eh, bra för mig och för dig också. Ja. Eh, och jag tror också att det är typ nu när vi har varit med lite vi har lärt, har lärt känna dem där på SOK ganska bra det är liksom en professionell stämning och man kommer liksom in i bra kretsar eller vad man ska säga. De är Alla är väldigt professionella och eh, de vi andra eh, atleterna vi möter där de är satsar på sina idrotter fullt och ja, det är liksom en bra stämning och man får en bra vibe.
0: Mm. Och det, det är det någon mer badmintonspelare med i det här också mm. eller är det bara ni två? Två
2: till, Gustav är med. Mm. Ja, Jessica Silvano som jag körde med ah, okay. och eh, Gustav.
0: Jaha mm. era, era spel. <laughs> Partner från <laughs> Europamästerskapen, oh, kul. Ah. Uh, OS i Paris 2024, då är ni båda två alldeles strax över 20. Mm. Är, det liksom ett, är det ett tydligt mål för er, deltagarna där?
2: Uh, alltså jag skulle väl snarare satsa på 2028, men alltså okay. jag är inget emot att vara med 2024 heller. Mm. Så det är ju liksom, ja, jag siktar väl kanske lite längre, lite ung här. Ja
1: men det är väl självklart ett mål, alltså om man... Eh kan få, nu beror ju allting på hur det utvecklar sig med corona och så, men om vi kan få mycket tävlingar nu under de kommande åren och vi kan avancera på rankingen så tror jag att vi båda har eh, goda chanser till att kunna komma och vara med då. Eh, men det är också mycket med slump och göra beroende på hur många duktiga vi är i Sverige eh, och sånt där. Men jag tror att det, det vore egentligen helt perfekt om man kunde få komma med till OS 2024 när vi fortfarande är väldigt unga. Mm. Och få det som är väldigt bra erfarenhet, innan man mm. kanske 2028 eller senare vill satsa på medaljer eller så. Mm.
0: Finns, finns det någon gyllene ålder för en badmintonspelare? När brukar man vara som bäst?
2: Det, det varierar väl lite från kategori också och lite från vart man bor. Alltså I mm. Asien, i alla fall damsingel, så är det ju väldigt ung ålder. Mm. Men i Europa är det ju mycket äldre jag, Och sen. Herredubbel generellt har väl högre ålder också. Mm. Typ damsingel i, i Asien ligger ju kring 20 när
1: de toppar. Ja. Vilket är väldigt tidigt, men i i Europa så ligger det typ 25-26 skulle ja. jag säga. Um, så eftersom vi bor här i Europa och så, så är väl kanske den tank, alltså man, tanken, när man toppar är väl om man kring 25 typ. mm.
0: ja, Det är bra då inför OS 2028 då. Ja, perfekt. 25 och så lite lite extra erfarenhet mm. för att verkligen bli Det är olympiska spelen. Är det den största tävlingen i badmintonvärlden? Vad tycker ni? Ja. Det är det finaste att vinna. Ja,
1: ja. alltså eftersom man, det finns ju... Alltså, både VM och de här supertusen-turneringarna mm. som finns är ju egentligen lika stora att vinna men... Att kunna ta ett OS-guld är det ju väldigt många som vill, mm. vill säga att man har gjort. Um, så det är väl självklart att det är no alltså,
2: helt klart en av de största turneringarna man kan göra. Inom alla sporter skulle jag väl säga att OS är väl ändå
0: liksom det som är lite högre än allt annat. Mm. Mm. Vad, har ni någon koll på vad är det vad krävs för att få komma och spela OS? Vet ni det?
1: Alltså ja. det är. Med tanke, alltså med själva, om man tänker på själva badmintonspelet och hur man är på banan och så tror jag det krävs att man, för det första krävs att man är extremt, extremt träningsvillig tror jag, för att komma långt och just för ett OS så behöver man en ganska bra ranking och det är väldigt svårt att avancera på rankingen när man kommer till en viss nivå. Man måste göra bra resultat i, alltså kontinuerligt och det krävs extremt mycket mentalt men även fysiskt. Mm. Mm.
0: Ja, det låter tufft. Har ni, har ni kommit så långt i era tankegångar att ni har börjat rikta in er på en specifik kategori? Är det, ni spelar ju båda två fortfarande, både och dubbel och, och mixt.
2: jag eh, för båda tror nog ändå att det börjar gå mest åt single. Ja. Men, jag vet inte, jag tycker nog det är kul att spela lite annat men det är ändå singel som jag liksom vill satsa på och vill träna. Så det blir nog det. Ja, det är faktiskt helt samma för mig.
1: Jag har bestämt mig nu för kanske ett år sedan att jag bara skulle satsa på singel. Men sen så har det blivit så att exempelvis i ligan så får man ju hoppa in i lite dubblar och mix där för att stötta upp laget. Och så nu på EM blev det ju då att jag spelade mixt också. Vilket inte var tanken från början. Men förbundet ville se mig i en mix och det, det gick ju bra sen. Men det är
0: ångrar idag att du ställde upp på det Nej, det är det
1: inte. Men det är singeln som jag satsar på.
0: Har ni någon förebild inom badminton? Någon spelare som ni ser upp till och försöker lära er av?
2: Äh, gud, inte riktigt faktiskt.
1: Jag Nej. tror jag skulle säga... Alltså såklart det finns jättemånga som man ser upp till som man tycker spelar bra och är bra personer. Men jag skulle nog ändå säga Carolina Marin oh. eh, från Spanien som mm. är ja, hon vann OS 2016 och jag vet inte hur många VM-guld hon har men hon är oh. ju, eh, världsklass mm. eh, och jag skulle säga egentligen att hon är en, någon man ser upp till just för att hon är från Europa mm. och det är inte jättevanligt att spelare från Europa vinner VM och OS i badminton eh, och, fram och just nu så är det i alla fall bara hon på damsingelsidan från Europa som konkurrerar med de allra bästa i världen. Mm. Så det gör väl typ att man känner att det kanske är lite möjligt att en spelare från Europa och ett land som Spanien som kanske utöver Marin är ungefär på Sveriges nivå eh, när det gäller badminton. Eh, men att det då kan komma en sån toppspelare från ett sånt land gör ju att man själv känner att det kanske är möjligt att man själv också kan bli så bra.
0: Mm. Och vad är det som gör henne så bra?
2: Alltså hennes mentalitet är mm. ju helt sjuk. Hon var ju hon drog knät och allting och sen ett år senare står hon liksom och vinner här stora internationella tävlingar igen. Så det är väl framförallt det, men också hennes, men, hennes snabbhet och styrka på banan mm. gör väl henne är väldigt farlig. Liksom. Mm. Ja. Mm.
0: Nu har ni har hyfsat nyligen kommit hem från Finland, junior-EM, ni spelade Badminton liga match båda två igår. Hur ser planerna ut framöver? Vad händer här näst?
1: Just nu är det lite oklart ja. eftersom att äh, <laughs> det här himla viruset ställer till det. Men äh, så vad jag förståttes om så är alla tävlingar i Sverige inställda fram till jul. Förutom äh, Bermintonligan. Den är kvar så det är ju några matcher kvar. Mm. Ähm, och sen så internationella tävlingar är också jätteoklart om det kommer spelas eller inte. Vi fick för ungefär två veckor sedan reda på att äh, vårt junior-VM som skulle spelas i januari på Nya Zeeland är inställt. Så det var ju ett eh, stort mål, vi hade båda två ja. att spela det och kunna prestera. Men eh, det är tyvärr inställt, så, um, men förhoppningsvis så kan det ändå börja med lite internationella turneringar eh, från nästa år. Mm. Ja. ja, det är samma för mig. Skulle ja, det är svårt att, att
0: planera när situationen ser ut som, uh. som den gör. Mm. Uh, ni har ju båda två spelat senior badminton i i flera år, trots att ni är väldigt unga. Vad, vad var den största utmaningen, eller vad ser ni som den största utmaningen i övergång från junior till senior?
2: Spelet skulle jag vilja säga. Alltså junior blir väldigt, eller det är mycket så här snabba poäng, kanske lite enkla misstag. Och det, alltså själva duellerna går väldigt snabbt, hela matchen går ganska snabbt. Medan i senior så blir det mer att man måste verkligen jobba för varje poäng. Man kan inte bara råka lyfta ut någon gång här och vara eller serva i nät, utan det är verkligen fokus varje boll. Ja, jag håller med. Det är väldigt stor skillnad på, alltså om man tänker internationellt
1: så på junior och seniortävlingar så känns det som att eh, på juniortävlingar finns det de, de som är på de alltså vad ska man säga, sämst på juniortävlingarna de kan ofta vara på en ganska låg nivå mm. men på seniortävlingar de som är läggs på rankingen eller i kvalet de är ändå inte dåliga så man kan liksom det finns nästan inga Jätteenkla matcher på seniornivå. För som Cecilia sa, det ingen missar enkla misstag som man gör på juniornivå. Eh, och sådär. Så det är ganska stor skillnad ska jag säga.
0: Det är högre kvalitet på spelet helt enkelt mm. och, och ganska det ja. eh, som, som unga seniorer, i alla fall det så jag ser det. <laughs> ser det nu, sen får ni tycka vad ni vill själva. Men mm. Hur ser taktiken och målen ut för er personligen att växa in i seniortävlarna och faktiskt nå framgångar liknande de förra veckorna även som seniorer?
1: Jag tror att det är väldigt viktigt och det är så som vi har gjort båda mm. vi två att vi har börjat spela juniorturneringar eller seniortävlingar redan som juniorer. Mm. Eh, för det är som sagt ett väldigt stort hopp som vi sa ja. mellan nivåerna. Så om man kommer sedan som seniorspelare och aldrig spelat en seniortävling tidigare då är det nog väldigt svårt att göra resultat tror jag. Mm. Så jag tror det är bra att man måste ja, men redan som junior komma in i seniorspelet så att man sen när man vill prestera att man ska kunna göra det då.
0: Mm. Håller med. Du håller med. Ja, Det är bra uh, att se. har ju dragit igång och kommit ganska långt. Sjätte omgången inleddes igår med tre matcher. Ni var på banan båda två. Var det trötta ben, trötta huvuden efter juniorien. Ja,
2: eller <laughs> det känns som att jag precis kom in från Hollanda och sen var det bara tillbaka till Hollanda igen. Ja. Men alltså. Ja, jag, jag, jag känner mig ganska trött. Jag vet inte varför jag känner mig så trött egentligen, men alltså jag, jag, jag gjorde väl det jag kunde i just då. Känns som.
1: Mm. Jag tror vi båda är ganska slitna från, vi har ändå varit där i, i Finland i, i två veckor och eh, på grund av allt med corona så var vi som isolerade på ett, ett eh, center eller vad mm. man ska säga. Så vi var med, sam, vi fick bara träffa samma människor, vi fick bara gå samma sträckor varje dag, spela i samma hall, äta på samma ställe. Så jag tror vi var mentalt ganska trötta och så har vi bara varit hemma i typ 2-3 dagar nu mm. eh, och såklart är kroppen
2: trött också. Men det var ändå kul att spela i år. har varit lite mm. äta, sova och träna mm. på
0: repeat i två
2: veckor.
0: Ja, jag förstår det. hur känns det rent allmänt att komma hem till vardagen i badmintonligan efter ett stort internationellt mästerskap? Ni har pratat om det, men hur laddar man om fysiskt och mentalt? Vilket är svårast? jag skulle nästan
1: säga att det är svårare mentalt att ladda om. Ja. vi är vana att träna väldigt mycket badminton och fys så vi är vana att vara trötta i kroppen mm. eller vad man ska säga. Men det kändes lite konstigt liksom att spela en, ja, men en match i badmintonligan efter att ha varit på EM och spelat ja, mycket matcher där. Är, särskilt nu i ligan när det inte är någon publik. Det var liksom, kändes som att man mm. jag vet inte, det kändes bara så väldigt annorlunda. Det var ett elva också. Ja. Men så jag glömde det alltså. <laughs> Precis. Och sen så är det många som förväntar sig mycket av när man kommer hem. Om man har ett bra resultat. Man känner lite press kanske. Så det kan vara svårt tycker jag.
0: Och då spelar ni ändå. Vi spelade två matcher båda två igår va? Ja. Oh. Ja mm. oh, nej man ska inte, göra, ska inte göra det lätt för sig. <laughs> utan, om man inte behöver. Uh, ni har ju båda två. Edith, du var inne på. Ni har båda två bytt klubb inför den här säsongen. I en individuell sport som badminton, hur stor roll spelar egentligen klubben som man spelar för eller företräder?
2: Alltså, jag vet, det känns som att just i Sverige har det blivit en väldigt stor grej att byta klubb. Om man typ ja. jämför med folk som jag känner från typ Tyskland och Holland. Där är det liksom, de byter de typ klubb varje säsong, känns som. Medan i Sverige blir det som en väldigt stor grej när man byter klubb.
0: Okej. Okay.
1: Men, ja. Alltså, det, är, det, är, det spelar ju såklart roll. Um... Vilken klubb man spelar i för ens utveckling, även om det är en individuell sport. Men jag tror att, till exempel som båda oss två, vi tränar inte i våra klubbar just nu. Utan vi tränar här på Eurocenter i Uppsala, eh, bland annat. Um, men jag tror att det viktigaste är att man känner att man är bekväm i den klubb man är i. Och att man inte ska behöva tänka på så mycket saker. Att man inte ska känna sig orolig över vad... vad alltså man ska känna sig bekväm i den klubb man är i så att man kan fokusera på att träna. Mm. Eh, så på så sätt tror jag att det är viktigt vilken klubb man spelar i. Eh, och sen så, även, så är det ju kul om man har tränare som man tycker är bra i klubben som kan coacha en på matcherna. Också. Mm.
0: Hur, hur känns det? Ni har ju, du var inne på det lite grann att det kanske är vanligare utomlands, man tycker mm. inte att det är en så stor sak att byta klubb. Och jag håller med det, det, vi tycker det här i Sverige. Mm. Och badmintonvärlden, eller den svenska badmintonvärlden framförallt på elitnivå, är ganska liten. Det går ju rykten fram och tillbaka och så vidare. Men hur? Ni som har varit i Fyrusfären så länge sedan ni började spela, hur känns det att byta klubb? Liksom spontant. Ni har ju inte varit så länge i den nya klubban. Men... Ja.
2: Alltså, jag, jag tyckte det var väldigt kul att ja, träffa lite nytt folk, lite ja. ny miljö. Så det är väl ändå, alltså själva miljöombytet var väl ändå väldigt kul, tycker jag. Sen ja, det känns väl kanske lite annorlunda att byta från en stor klubb som Fyrus till en lite mindre som Halmstad, Men alltså inte jättestor skillnad, skulle jag säga. Nej.
1: Men Jag tror också att det, det känns så klart konstigt eftersom vi har eller ja, alltså både vi har ju alltså, levt i den här klubben i många oh. år liksom, eh, och spelat jättemycket matcher för fjärden och allt sånt där eh, så det känns såklart lite, lite konstigt att inte spela för fyrsäden längre eh, eftersom att vi också kommer hit till hallen varje dag och träffar folk som vi som är med i klubben och sånt där eh. men som du sa också jag tror båda vi har tyckt att det varit lite jobbigt för att eh, Många ser det som en väldigt stor sak att vi har bytt klubb mm. eh, och att många Bara för att vi bytte klubb tror folk att vi är osams med klubben eller mm. Folk tror att vi har bråkat med någon eller att och det tycker vi. Alltså jag, tyck, jag tycker det har varit jobbigt och jag, vet, mm. alltså det, jag tycker inte att det borde vara en så stor grej att någon ska byta, alltså byta klubb. Det kan handla om allt från kontrakt till att man inte trivs till att man vill ha förändring. Det kan ju vara vad som helst. Mm. Men jag tror för båda oss så var det som när folk fredade på att vi byter klubb, då fick vi, vi fick samtal från massa olika människor. Ja, det var vad har hänt? Vad som Man fick försvara sig lite Ja. Ah, okay. Och det tycker vi är ganska tråkigt att det ska vara så. Ja. Men som du sa, Muttavar, den är liten, särskilt i Sverige. Mm.
0: Ja, den är det. Ja.
1: Men så känns som att alla vill veta allt om alla. Ja. Äh, så rykten och går, liksom. rykten alltså. går väldigt snabbt och det, det är tråkigt att det är så. Mm. Jag,
0: jag håller med er. Ni, ni har redan varit inne på det lite grann. Det, men vad är det som, man som spelare tänker på liksom, när man tänker på klubbbyte? Det finns ju så mycket, träning, pengar, resor, människor. Vi behöver inte gå in på detaljer, men vad, liksom, vad var huvudanledningen till att ni båda två bytte? klubb inför den här säsongen. Då har ni en chans att ta död på alla rykten.
2: <laughs> ja men det var väl ändå ja, men mest typ. Alltså jag, jag har ju spelat här liksom hela mitt liv. Ja. Så ja, lite miljöombyte kände jag av att nu alltså nu med corona och allting. Det var väl så här, ja, nu är chansen. Nu kan jag göra något nytt. Lite spännande. Mm. Mm. Ja det
1: var faktiskt ja. helt samma för mig. Hur anledningen eh, var att jag ville ha någon slags förändring i min badmintonvardag. Eh, och och så kunde man kanske inte, tanken kanske var att jag skulle åka någon annanstans och träna ett tag för att få någon slags förändring på det sättet. Men sen så kom, kom corona och då ville jag ändå ha någon förändring och så fick jag ett erbjudande från Povelund. Så det, det är väl alltså huvudanledningen till att vi båda har bytt klubb ja. för att vi ville ha lite förändring.
0: Ja, det är ju kul för ni har, ni har ju spelat en hel del i era... Nya klubbar. Du har mm. spelat lite mer än vad, ja. vad du har gjort, men och det har gått bra. du har vunnit i spel båda två. Så att någonting, någonting är bra. Någonting har du ja. gjort. att ja. går inte att komma ifrån.
1: Ja, jag tycker att det, det, som har, alltså det som jag tycker har varit positivt i mitt klubbbyte har varit att jag som sagt har fått spela så mycket. Eh, nu vet jag att svenskarna i Fyresvänien har fått spela mycket den här säsongen också. Mm. Eh, men tidigare när båda vi har spelat här så har vi, vi har båda fått spela i ligan. Men det vi har spelat mycket mindre än vad vi har gjort nu. Mm. Eh, och det är ju ganska viktigt för oss att få spela i ligan. Eh, efter, just eftersom att det är väldigt hög nivå på svenska ligan de här har varit de senaste åren. Mm. Så får man väldigt bra matcher. Mm. Eh, så på det sättet har eh, klubbet varit väldigt bra för mig.
0: Jag, jag måste fråga dig också Edith. Jag kommer ju från den västra delen av landet och har dessutom föräldrar som bor alldeles utanför Påvelund. Finns det någon, är det någon lite in, lokal konkurrens mellan Västra Frölunda och Påvelund? För jag menar, Påvelund är ju ändå ett bostadsråde inom Västra Frölunda om man säger så.
1: Eh, Ja, men det är det ju. Det är det. Alltså, vi mötte ju dem nu för några, några veckor sedan och de man märker särskilt på de göteborgarna som som spelar i lagen att det är vinst som gäller. Alltså man vill inte torska mot, mot grannen. Eh, men jag tror att alltså det är klart att det är, men det är väl samma som det är mellan Stockholmsklubbarna antar jag. Man vill ju mm. alltså, man vill vara bäst i sin stad såklart. Eh, men det är liksom inget ont mellan klubbarna utan det är bara Lite bara det är konkurrens bara. Mm. Det skulle jag <laughs> säga att.
0: Ja. Alltså, i har ni någon favoritmotståndare som ni gärna slår? Oh, bortsett från att är <laughs> det naturligtvis men...
2: alltså inte och jag vet riktigt. Nej. Det känns som att Alltså, ja, de ville väl såklart slå alla lag, men ingen ja. som är, liksom, är verkligen så här er måste vi slå.
1: men Jag tror att alla lag har lite mål att slå Fyrhusfjärden, det är ändå Fyrhusfjärden ja. som har vunnit mest de senaste, senaste åren. Så det är ju alltid en eh, bra grej om man slår fyr
0: ja. Fjärden. Ja, och har ju fått kämpa ganska hårt för sina segrar. Ja. Ja. Det var, det var den femte golden set i, igår här, så att, mm. det är spännande i och för sig. Men ni nämnde innan, ni, ni bor båda två och tränar fortfarande i Uppsala. Mm. Uh, Cissi, du är på RIG, Riksidrottsgymnasiet, ja. men Edith, du har valt att gå en annan väg. Mm. Du är inte där. Kan ni prata lite grann om det? Var, hur kommer det sig?
1: Um, jag gick första året på Celsiusskolan här i Uppsala mm. uh, på Riksidrottsgymnasiet. Uh, och tränade då. Det ger en möjlighet att träna på skoltid på månaderna. Men jag kände väl kanske inte att det riktigt passade mig. Jag eh, RIG ville väl att jag kanske skulle träna lite mer med RIG än vad jag ville. Jag ville träna mer på Eurocenter. Eh, och jag kom väl inte riktigt, eller vi kom väl inte riktigt överens med hur jag skulle göra. Det var lite oklart vem jag hade som tränare. Eh, och sen så kände jag även att vi reser väldigt mycket med sporten och det är ganska mycket att ta från skolan varje gång och sånt där, så alltså nu har jag valt att gå på ett distansgymnasium. Så okay. jag går, jag pluggar 100% på distans. Eh, så det kan jag göra. Det är inte alls lika strikt med lektioner, jag har eh, mycket mer, jag kan bestämma min, alltså, när jag gör vad mm. så eh, så det har gjort möjligt att jag kan, till exempel så var jag en månad i Danmark tidigare i höstas och tränade. Eh, så jag tror, jag är nöjd med det beslutet att jag gick på
2: distansgymnasium istället. Mm.
0: Och Cici, hur tycker du det funkar på RIG?
2: Ja, jag hade ju lite liknande problem som Edith. Det var lite så här, väldigt mycket personer inblandade. Jag visste inte riktigt vem som egentligen hade koll på mig. Nej. Men Så jag, hade, jag tänkte lite på om jag skulle börja distans också. Men sen, alltså jag har ju ett år kvar, mindre än ett år nu till och med. Ja. Alltså, jag vet inte, nu har vi ändå lyckats lösa allting. Så jag kände, att alltså ett år av skolan, det, det klarar jag av ett år till.
0: Det, hur, ser ni, hur ser ni på utbildning och badminton generellt om, ni, om det fanns goda möjligheter att utbilda sig och sen gå vidare universitetet och så vidare? Skulle det vara intressant eller tror ni att man behöver köra 100% badminton för att ta sig till OS 24 och 28 som vi nu har bestämt att ni ska göra?
2: Alltså jag tror det beror lite på hur man är som person. Alltså många, Vissa vill väl kanske gå verkligen all-in badminton men typ jag, alltså Såklart jag vill satsa 100% på bämmetom men det, jag vill också gärna ha något, alltså någonting annat utanför så det inte bara blir bämmetom, liksom bämmetom, bämmetom varje dag. Utan alltså bara ha något annat att kunna tänka på och lägga liksom tankarna på någon gång. Så ja. jag vet inte, någonting vill jag väl gärna plugga men alltså absolut inte fulltid. Nej. Nej,
1: jag, jag känner väl precis som Cecilia och jag tror jag tror båda vi gärna vill, vi är intresserade av, alltså av skolan också och vi vill gärna skaffa oss kanske en utbildning. Men i alla fall jag tar badmintonen i första hand eh, och jag, tr jag tror att det är ett måste för att man ska kunna bli, bli bäst. Att om det står mellan skola och badminton då måste man ju välja. Eh, och det kan ju kanske förstöra skolan på vissa fronter men jag tror båda vi har lika så väldigt bra med det ja. eh, att kunna kombinera det. Men så, så tror jag precis som Sissy precis som att det är nog bara positivt om man har någonting någonting litet vid sidan av badmintonen, när man har ett jobb eller om man har man pluggar ett språk eller pluggar vad som helst för att få någonting annat att tänka på eh, och träffa andra människor och mm. det tror jag är väldigt viktigt.
0: Ja, Viktor Axelsen har ju pluggat ja, mandarin förmodar jag att det är väldigt ja. kantonesiska. <laughs> men någon, något av de kinesiska språken i alla fall. Men Cici, du pratar mandarin eller? Ja! ja. Så du behöver inte plugga det hela? <laughs> Nej. <laughs> Nej, fast
2: det är nästa så att för jag, ja, jag pluggar ju fram till åttan och nu blir det lite... Alltså läskunnigheterna har jag ju tappat ganska ja, rejält. Ja, jag förstå det. Så det är nästa så att jag ville börja plugga det igen. Men alltså jag kan ju ha en flytande konversation på kinesiska, så det okay. funkar.
0: Av ren nyfikenhet hur kom det sig att ni började spela badminton har ni föräldrar som spelar eller?
2: Ja jag är ju kinesisk <här> <Nej>, men <här> min pappa har väl spelat ganska mycket sen ja, jag vet inte hur länge han har spelat men han är ju i hallen nästan lika mycket som jag är så... ja,
0: ja vi har spelat en del ihop också ja, <här>
2: så, jag vet inte, han, alltså jag har ju gått på väldigt mycket sporter och så badminton vart ju en av dem och så var det det jag ändå fastnar för liksom. så ja Mm. Uh, ja, jag, eller det var
1: lite av en slump att jag började egentligen, ingen av mina föräldrar har spelat mer än bara så lite motionsspelat uh, men uh, pappa åkte hit med mig och min bror en dag när vi var på ett påsklov eller vad det var och sen så träffade vi Jens Eriksson som inte längre men har varit uh, ungdomsansvarig i klubben jättelänge uh, och uh, han tyckte väl att vi skulle börja. Uh, och så både, jag gick också på massa sport när jag var liten och jag tyckte sport var jätteroligt. Men så blev det väl Badminton jag fastnade för. Jag tror att en stor anledning till det var just Jens faktiskt. Ja, faktiskt. Han har haft oss sedan vi, vi var små. Lite som en extra pappa nästan. Ja, faktiskt. Så, och han har gjort Badminton dels, är han är en väldigt duktig tränare. Men jag tror framförallt att han gjort Badminton väldigt roligt för oss ja. båda. Mm.
0: Jag tror det, är, det är en bra. Den sista kommentaren där jag tror jag är otroligt viktig. Jag tror det är viktigt att man tycker det är roligt att man utmanar sig hela karriären, inte bara som barn och ungdom, utan även när man börjar närma sig den yppersta världseliten. Mm. Jag som jag såg framgångarna under junior har visat att ni har gjort en hel del rätt så här långt i era respektive badmintonkarriärer. Eh, samtidigt som ni nu kliver in i senior seniorlivet så kommer det ju finnas rätt många yngre som ser upp till er och vill naturligtvis upprepa era Framgångar, vad, vad har ni för tips till yngre spelare som står, 14-15 åringar som står kanske och funderar på ska jag satsa på det här eller ska jag göra någonting annat? Har ni, vad skulle ni vilja säga till dem?
1: Uh, det är svårt, det är väldigt uh, personligt tror jag vad som funkar för en själv men jag tror att det viktigaste är att man älskar badminton. Mm. Alltså jag tror att det om man inte älskar badminton då tror jag att det är svårt att bli riktigt bra faktiskt. Mm. Uh, och att man tycker att det är kul att träna. Och om man inte tycker att det är kul att träna där man just är. Testa någonting nytt. Åk någon annanstans och träna. Testa nya saker. och Träffa nya människor. Spela mot andra personer. Typ försöka hitta det som funkar för en själv. Och sen så tycker jag att om man har chansen att man ska verkligen försöka satsa. För att det är så mycket roligare när man går all in. Då kan man göra det bästa utav det man har och se hur långt man kan nå så,
2: ja. Nej, men som Edith säger så alltså ha kul mm. <laughs> alltså, om man tycker att bämmeton är kul liksom, satsa på det mm. för det är ändå alltså, det viktigaste i livet är väl ändå att ha kul på något <laughs> sätt. <laughs> oh, ja. Så ja som du sa alltså, det är inte alltså att göra något halvdant är ju inte lika mm. roligt som att verkligen gå all in. <laughs>
0: Samtidigt så har vi, det är ju många som slutar just i mitten senare delen av tonåren. Just för att man ser de enda möjligheterna är antingen att satsa 100% eller sluta helt och hållet. Mm. Vi, alla föreningar inom alla idrotter i Sverige vill ju gärna behålla människor inom idrotten på ett eller annat sätt genom hela, hela livet. För idag blir det oftast ett, ett glapp. Man kör stenhårt när man är 17-18 och så slutar man och så börjar man när man kommer upp i våran och de 50 och har fått barn och ska, mm. Hur vad tror ni man skulle kunna göra för att behålla fler som då inte är satsa?
1: Alltså jag tror att det är det är som sagt, typ så här, om man vill bli bäst eller om man ska säga, då är det såklart att man ska försöka satsa hundra procent på sin sport. Men jag tror att som ni sa så är det ju väldigt viktigt för klubbarna och hela badminton Sverige att man ha kvar de här spelarna som kanske bara vill spela för att de tycker att det är kul eller men även de spelarna som inte är beredda att satsa 100% men ändå är väldigt duktiga för jag tror att det är viktigt att ha kvar dem just kanske för att kunna sparra andra spelare mm. äh, även om de spelarna kanske inte kommer bli landslagsspelare så är det är viktigt att ha kvar dem trots att, de, för, att kunna, för att kunna hjälpa andra framför allt och jag tror att eh, men det tycker jag ändå att, det finns ju ändå bra sätt, så som till exempel eh, nio att man kan gå eh, gymnasiet kombinerat mm. med badminton eh, som man inte behöver välja helt. Eh, men det är också, det är svårt jag vet inte.
2: Ja det beror väl mycket på vad, alltså det är ju väldigt många som när de slutar att de verkligen bara helt slutar. Mm. Det känns som att, alltså, jag vet inte om jag skulle sluta någonsin så känns det som att jag skulle, ändå, jag skulle ju aldrig kunna lämna det helt. Ja. Alltså, jag skulle ändå komma ner typ tre gånger i veckan minst och vill jag, köra. Men, jag vet inte alltså, De flesta klubbar har ju liksom klubbträningar som gör så att många får liksom chansen att mm. komma mm. ner. Så det känns som att de, många har ändå möjligheterna. Ja, men det
1: är också så svårt för att många vill ju då kanske, om man slutar när man är, går ut gymnasiet till exempel, det tror jag är ganska vanligt, att mm. då känner man kanske att man, vill, att man vill börja plugga eller börja jobba eller någonting. Och att det tar all tid från, från badmintonen. Mm. Um, och sen så kan det nog också vara så tror jag att vissa som kanske har gått badmintongymnasium och sen slutar känner att det liksom, och som kanske inte har varit jättetaggade på badminton i slutet av gymnasietiden har känt att det blivit som ett typ tvång att spela bara för att man går, för det är ju skoltid man spelar på och man får ju, om man inte kommer så får man ju frånvaro och då blir, alltså så. Eh, och det kan nog... Det är en bra, jättebra möjlighet med badminton gymnasierna, men det kan också göra att folk känner att det blir som ett mer, istället för att det är ett frihetsintresse, så blir det som mm. ett tvång att åka till hallen och spela badminton, vilket är tråkigt. Ja.
0: Vi har ju, gått går tillbaks till lite vad vi har pratat om tidigare, vi har ju en hel del danskar och, och folk från andra länder också, men framförallt många danskar som spelar i badmintonligan. det finns väl en och annan svensk som spelar i Danmark. Eh, jag vet, Felix in lagkamrat, mm. han har något eller att han får inte spela i Hamilton-ligan ja, eller hur Han
2: var? spelar ju den tyska ligan och de har ju någon regel att man, tror man får bara spela i två max. Mm. Så han spelar ju redan den i Danmark.
0: Ja, okay, och så, så han var... i Danmark och Tyskland ja, och så
2: fick han inte spela i svenska.
0: kvappret någonstans så tillhör han Halmstad. Ja. <laughs> så att, ja. eh, är det något ni har funderat på? att Spela i Danmark eller Tyskland eller någon annan liga i Europa?
1: Ja, det skulle jag säga. Alltså jag eh, har tänkt mycket på att kanske i kommande säsongen spela i den danska ligan. Eh, de har extremt hög klass men att kanske få spela i Division 1 eller Division 2 eh, i danslag tror jag kan vara väldigt bra. Eh, dels för att det är väldigt bra matcher, eh, men också att man eh, lär känna nya människor. Man, eh, jag tror att det är bra att träffa, som jag sagt tidigare, man vidgar sina vyer och träffar människor på andra ställen som också spelar badminton. Det kräver att man får bra kontakter så man kan hitta bra tränings, mm. träningsmöjligheter längre fram i, i karriären. Men sen så är det lite svårt också. Jag har fått lite förfrågningar från andra länders ligor. Men i många av de länderna är det så som det är i Tyskland. att man Till exempel fick jag en fråga från ett lag i Italien. Men om jag skulle spela i det laget skulle jag inte få spela i Svenska Ligan. Ah, okay. Så det är en nackdel med många länders mm. ligor
2: att det är så. Det är ju tråkigt att de gör så. För egentligen så tjänar de ju inte jättemycket på att göra det. Nej, de tappar ju bara spelar ja, de spela på det.
0: Mm. men ja. Ja, nej det, det får stå för dem varför. Mm. Varför, de tar, varför de tar det. Erik har du någonting att tillägga? Nej. nej. Då har vi väl den sista frågan som vi alltid ställer. Tycker ni det är okej okay för Badminton funktionen att ha hoppatofflor?
2: Nej. <laughs> Ja, jag vet inte. Alltså om de tycker det är skönt så
0: go for it. Mm. Ja, men det var allt för oss från badmintonsnack här idag. Mm. Cecilia Wang, editorial. stort tack för att ni kom hit. Och än en gång grattis, bra jobbat på junior förra veckan. Och önskar er all lycka till i framtiden. Tack, tack. tack. och hej!
2: Tack. hej.